0: ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos al episodio número 38 de Mamá Voy a Hacer Cine, el podcast donde te enseñamos a ser cineasta, pero sin cagarla como nosotros. Yo soy Sebastián Presencia, conocido como Plas
1: Y yo... todavía terminado? Yo, perdóname, perdóname. <risa>
0: <risa> Director y guionista, y estoy aquí con...
1: Y yo soy Pedro. Pedro Orna, conocido como el Pit O. Da horny Pit Dependiendo eh, de quién seas. Fotógrafo y
0: cinefotógrafo. Bueno, ese era el es. entrague que quería probar. Creo que con eso como un poco damos de contexto a todo el mundo. Qué es quiénes somos, cuál es el episodio, etcétera, etcétera. Me encanta. Me encanta. Sí, y tienes toda la nariz. razón. Ay, ya está. La ah, ya
1: ¿sí? Y esta es como Peña. No, miento. No, perdón, Peña, no. Wow. Bueno, solo ah. peña. Amigo, ¿cómo estás?
0: <ríe> ¿Cómo has estado? Un update súper rápido antes de iniciar en el tema del día de hoy.
1: Feliz, feliz. Estoy durmiendo. Qué bueno. Hoy, y te, te soy bien sincero, eh, unas felices fiestas patrias para todas y todos, jóvenes y jóvenes, seguidores de bueno, este Bueno, es felices no fiestas ganar.
0: patrias un poco bastante sí. atrasadas. Ya estamos en agosto,
1: de hecho. Bueno, claro, el episodio sale el, el, en agosto, pero lo estamos grabando toda, todavía en julio. Sí, 31 de julio, a las 10 y 22 de la noche. Así es. Y este... Nada, yo de verdad aprendí de ti... A decir no.
0: Hey, bueno. Me han escrito. Bueno, me han bueno. escrito.
1: De verdad, me han escrito por trabajo y toda la cosa. Y de verdad lo que he hecho es agarrar mi teléfono y decir... Perdón, 28-29 no estoy trabajando. Coordinamos a partir del primero. Qué bueno. Oye, que esas son grandes okay. noticias. Sí, mano. Porque 28, literalmente, me tiré la cama, salí de mi cama... A almorzar y de ahí vi. Bueno, mi mamá está viendo Grace Anatomy, así que la acompañé a ver Grace Anatomy. Eh, preparamos canchita, la pasamos acá en la casa en familia. El 29, igual estuve durmiendo esta tarde, descansé, me levanté solamente ya en la, en la tarde para bañarme porque mi iba a ir al teatro en la noche. Me tomé una cervecita después del teatro y regresé a mi casa. Entonces siento que de verdad he sido una persona este fin de semana. Me siento persona. Qué
0: bueno, qué bueno, mío. Yo tocaba, fue chévere. Yo tocaba sí.
1: También. sí, ya me tocaba. Tú, qué hermanito, ¿cómo has estado? ¿En yo, qué has estado? ¿Qué has bueno, hecho? Yo bien. ¿Por qué este, lo has hecho? El
0: 28, 29, 28 vino acá Jessica a mi casa, almorzamos en mi uh -huh. casa. 29 hicieron una parrilla en su casa, entonces estuvimos eh, en, en su casa... El sábado estuve todo el día en mi casa, salí con mi mamá un rato a hacer compras, este, pero además todo tranquilo. Y el día de hoy, sí. que es domingo, se vine con Jess y en la tarde hemos estado ordenando ropa en, en mi casa, ¿no? porque ya estamos uh -huh. como un poco botando los armarios, bueno no botando los armarios, sino desalojando los armarios para uh -huh. ya también tener ordenado la ropa de invierno, guardarla la de ver verano, otoño. Y un poco tener listo yo también cosas para mi, para mi maleta. Para la maleta ya tipo red y todo. Uh -huh. Y he estado viendo, por fin, después de 7 mil millones de años, Better Call Saul. Ya la empecé a ver y está increíble. increíble No me spoilees, o sea, yo tengo que, terminar de ver,
1: tengo que terminar de ver Breaking Bad para luego ver Better Call Saul. increíble.
0: Soul. Pero nada, bueno, como todos hemos dicho, felices fiestas patrias. Y creo que este episodio va a estar bonito porque creo que puede ser como una recopilación de las cosas o bueno el cine peruano y qué nos gusta del cine peruano ¿no? entonces yo quisiera de una vez ya entrar de lleno no sé si tienes algo que comentar antes
1: de comenzar solamente decirte que te envidio hermano ¿Por porque también quería ver a Mandy
0: bueno pero Mandy está con COVID pero
1: no Mandy está negativa pero todos en su casa están positivos y, y ya pues yeah, por un tema de a... prevención es un tema de días sí es un tema de días sí, sí igual queríamos queríamos hacer un, una, una comelona así rica pues para, para Fitas Patrias pero pucha ya, ya será después pues. sí será será después de Fitas después, Patrias será después. No Con nada. nuestro chircanito nuestra perrillita nuestro nuestra lasañita
0: pero nuestro ¿sí camenitas ¿no? ¿Cómo? Sí están bien en su casa.
1: A su papá le dio fuerte sí, en los dos eso, primeros días ya estaba de fiebre. ahorita su papá ya está bien, pero hace yeah. dos días empezó su mamá, igualito, la fiebre se le fue, pero hasta Saturno, sus globos rojos se terminaron con su oroche, de tanta uh -huh. presión que había, pero de ahí ya, ya se estabilizaron. Pero igual, pues no, tú sabes que ese, sí. ese bicho es, es Este, diga, sí, este diga, Es día, sí. Es caobre, sí. Cada <risas> gente <risas> es ese bicho de mierda.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, nada, entonces vamos. De una vez de lleno el tema, Qué bueno, que bueno que el papá de Mandilla esté mejor. Y que su mamá también, desde acá una pronta recuperación En verdad es un tema de días Yo imagino que cuando salga el episodio ya van a estar Todo ok
1: Sí, 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 sí fijo
0: sí. Entonces Pedrito yo, para arrancar así en one
1: ¿Cuál es tu película peruana Favorita? Yo te voy a decir dos cosas La primera, y espero que no sea muy Mainstream, pero mi película peruana favorita Es Piratas en el Callao No, mentira, mentira, mentira <risa> Mi película peruana favorita Es Canción sin Nombre Mm, buena
0: elección. Ah, Pero claro, una reciente, me encantó. reciente, reciente. Y
1: lo segundo es que tú y yo tenemos una cita pendiente. Ay, verdad. Porque tú y no, yo no hemos visto Buña y, y, Pacha. Pacha. y no la hemos visto y tenemos esa cita pendiente que espero, 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 señor Placencia, sea antes mm. de tu partida. Sí,
0: tiene, o sea, tiene que ser antes de mi partida y el mismo día uh -huh. que me vas a hacer las fotos.
1: Ya, llego. Sí, eso, llego tiene, con eso tiene que ser todo. Llevo de cabeza. Este
0: pues... Pregunta para expandir un poco y ya de ahí tú me preguntas a mí. Uh -huh. eh, ¿Por qué Buña y Pache es tu película de verano favorita?
1: Ya, siento que es una película que tú sabes que yo como cinefotógrafo voy a partir muchas veces desde la imagen de mi análisis y siento que tuvo una propuesta bien, bien arriesgada. Bien arriesgada que me gusta que tú ya la has tenido en ese estable. ¿Cuál? El radio. <risa> ah, LOL. <risa> el aspect radio, claro. La película, para los que no la han visto, y sin hacer mucho spoiler, ¿se puede hacer en Netflix, spoiler? Está Netflix, está por Netflix, en Netflix. Señores, Escúchenme, por favor, spoil,
0: a, este, vamos a hacer la advertencia, yeah. vamos a hablar 100% con spoilers acá ¿ya?
1: Uh -huh. Entonces, okay. dale con todo. ¿Qué me encanta de esta película? Y voy a hablar de dos cosas en específico. Para mí, el color, y creo que no solamente para, para mí. El color no es solamente un elemento estético de la imagen, sino que tiene un peso narrativo importantísimo. Y el hecho de que tú le quites el color a la imagen puede ser tan arriesgado como que le quites las papas a un lomo saltado. ¿Ok? Entonces, la película Canción sin nombre está en blanco y negro. Pero siento que hubo una se pensó bien el, estar, el que la película esté en blanco y negro y tenga un sentido, apoya visualmente a toda la narrativa que se está trabajando y en la historia. Y la historia me encanta, ¿por qué? Porque sí, los peruanos, el cine peruano muchas veces tiene mucho de dolor y muchas veces terminamos hablando sobre la época del terrorismo y está bien, está bien hablar de eso. Pero me encanta que Canción sin nombre toque un tema que no es muy trillado, o que no, no quiero llamarlo trillado, pero no no es muy constante en las producciones nacionales que hablan sobre el terrorismo aquí en el Perú. Y es que, el, digamos, la trama general es una madre que estaba a punto de dar a luz, da a luz y básicamente se roban al bebé. Entonces, sí, te marca en el contexto de los 80 s 90 pero la historia es distinta, no te habla sobre el terrorismo en sí, como puede ser, por ejemplo, La hora Final, que también a mí me gustó un montón, La hora Final. La hora Final sí, es también está en Netflix, es bien chévere. Sí. Sí. Esa es la de la captura de Bimar Guzmán, ¿no? Así es, sobre la captura de Bimar Guzmán. Sí, es bien Pero lo perda. que me, me gusta es que enmarca en ese contexto, pero habla sobre un tema social que es distinto, que no es exactamente eh, el conflicto armado interno. Entonces, por eso es que narrativamente siento que la historia está muy bien construida. Siento que, que el desarrollo de la historia no es... Bien. O sea, vamos, hay películas que, que tú las ves y conforme va avanzando la historia, ya como que te vas haciendo la idea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Y de todas maneras la disfrutas, pero ya te vas proyectando qué cosa puede pasar. Claro. Yo no sentí que podía tener eso con Canción Sin Nombre. Maya. Entonces toda la película me tuvo como que, wow, ¿qué, qué, qué es lo que va a ocurrir, qué va a seguir. La parte fotográfica me encantó, tiene planos muy lindos, siento que la construcción de la imagen está muy bien hecha y pese a que, si te hablo de términos fotográficos, me puede gustar un poco más de repente eh, Retablo, la dirección de foto de Retablo para mí es, es inmaculada, es recontrapulcra, siento que como globo realmente a, Realmente realmente funciona de una manera singular eh, Canción sin Nombre. A mí me encantó. Me encantó y, y todo es, es es un estímulo visual para mí que fue, fue alucinante.
0: Eh, Canción sin Nombre también tiene varias cosas que son una propuesta bien arriesgada. Con un, hay un momento lindo en la película donde el Shutter Speed lo bajan y ves como uh -huh. fantasmas, como sombras. Sí. Que, que están caminando por, por, por donde están... O sea, cuando ellos regresan creo que de la clínica Ajá. después de que su bebé fue robado, es como el le quitaron el cuerpo y ahora su son almas caminando. El uh -huh. uso de la cámara lenta, el uso de un montón de steadicamps y planos secuencias. Creo que de hecho ayudan a entrar un montón en la película y te transmite todo, ¿no? Creo que Canción Sin Nombre es de hecho una película que que se, En verdad, visualmente se te queda pegada. Ahora, me queda un poco corto la historia del, del periodista homosexual, sí. que creo que uh -huh. el, o sea, yo, por, yo tuve la, la suerte de entrevistar a, a Melina en, uh -huh. en del guión al render. También, o sea, si lo están escuchando pueden encontrar, encontrar la entrevista. Vamos a dejar eh, el link aquí. Sí, va a estar por acá el link, si estás viendo en YouTube. Este, y ella habló mucho acerca de como quería también darle una perspectiva diferente y tenía que ser un personaje y un periodista homosexual. Uh -huh. Entonces, este, en ese sentido, eh, eh, creo, que, tienes, creo que, que hace sentido. Sin embargo, creo, a mí se me quedó un poquito corto. Me hubiera gustado sí. verlo más. Ahora, también, todo el, mundo, todo el mundo es el mejor crítico cuando algo ya está hecho, ¿no? O sea, ya cuando algo ya está hecho, simplemente tú sabes qué hacer y ya lo ves claro. claramente, pero. Hablamos de una perspectiva totalmente de gusto. Es una película linda, hermosa. Realmente es hermosa esa
1: película. 100% de acuerdo. Y es, es es claro, yo también sentí que me, me hubiera gustado más de la historia del periodista, que me hubiera gustado más de entender y enterar un poco más a él y entender un poco hacia dónde se iba a ir. Pero también corres el riesgo, creo, narrativamente, de, que, de perder la fuerza que tuvo la historia de la madre y el bebé, de la búsqueda siento que si ya metías mucho más, que, que ojo, estoy hablando de, de meterle no, mucho pero, más. Pero,
0: pero por ejemplo, la búsqueda la hace el periodista dentro de todo, porque la madre está sí. sufriendo, ¿no? Está agonía, entonces el periodista sí, o sea, está también moviendo a, a la lo historia que me, por ahí. A lo
1: que me refería era la, la, la troncal, llamémosla la, la, la parte troncal, ¿no? Que es uh -huh. el dolor de la madre, la búsqueda del hijo y el periodista como periodista buscando al hijo, más que el periodista en su vida personal. Entonces, claro. Eso fue lo que, claro, me, me hubiera gustado tener un poco más de historia de él y no dejarla tan superficial. Pero es como que tiene una, una línea muy delgada, ¿no? Que si cruzas esa línea ya puede competir demasiado de esa historia con, las, con la Ahora, historia local.
0: Capaz también podría haber sido contar la historia desde la perspectiva de todo el periodista, ¿no? Y que la historia sí. del periodista sea, o sea, el objetivo sea en como que encontrar y vas mm. agarrando el sufrimiento del de, 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 de Ay, me he olvidado el nombre. Este, del, de la protagonista no, no uh -huh. lo acuerdo. Eh, te, te, te lo digo ahora mediante los ojos del periodista uh -huh. pero bueno, también son decisiones son decisiones al momento de contar una historia que uno va abordando y como uno quiera contarle, y en este caso en Canción Sin Nombre es lindo el entrar en los zapatos de la protagonista
1: es la protagonista lindo. es Pamela Mendoza y hace de Georgina. De Georgina
0: está. Pamela, Pamela también, que es una, es una genial actuación. Lo hace muy lindo, muy lindo, muy lindo. En verdad es una película muy, muy bonita y creo que uh -huh. todavía sigue en Netflix. Así que. Y sí, de verdad. No hay,
1: no hay algo como para no verla. Algo que a mí me encanta en serio es la forma en la que actúa Tommy Párraga. Genial. Siento ¿no? que Tommy, genial. Tommy Párraga hace el personaje tan suyo que, o sea, yo. Puf, Bolé. y de hecho es este o sea es una constante que veo en él cuando vi por ejemplo la hora final el personaje que construyó ah Tommy sale Parraga, Tommy pues no también claro sale claro creo que el personaje el... que construye es el, el, hermano, el hermano del, del este el, el hermano que que este es el hermano ¿no? que, sí. que, que era senderista que también la forma en la que, Ay, se que salía a hacer, eso, salía a caminar sí. Claro, y que en la última parte claro. del atentado, ¿no? Creo que también fallece en esa parte, ¿no? Y, y ah, la periodista. Ah, ¿verdad? Bueno. ¿Te acuerdas disculpa, con el coche de bomba?
0: En. en, en, en que se interrumpió tanto. No, tranqui, en, tranqui, tranqui, En la hora final es donde sale. O sea, hay una escena donde explota un carro y salen hojitas de papel cayendo, ¿no? Sí. Yeah, 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 sí, sí, no sé. sí, sí. Ya me acordé, me acordé. Sí, yeah. esa
1: es la escena final. O, claro. Bueno, no es la escena final, pero es, es digamos, el, el, la resolución del último conflicto.
0: Claro. No, pero el último conflicto no es la captura de Imael. O sea,
1: es la captura de Imael, pero no, es, no cierra ahí la historia porque tiene justamente los demás sí, pequeños detalles. Sí sí sí, 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 Es sí, el sí, cierre sí, justamente sí, sí. de la línea de Tommy Parra en esa historia. Ya, ya recordé, ya recordé. Entonces, eso me parece alucinante porque, claro, es el G.I. chapa a Imael Guzmán y a la hermana de Tommy, a la, a la hermana del personaje de Tommy, le avisan justo después de la explosión.
0: Ah, ¿Te acuerdas? Ahí sí me agarras, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: A la hermana de Tommy, el personaje de Tommy, después de la explosión, ella queda así toda chifanflay, queda así toda, toda abollada. Ah, ya, yeah, yeah. Y llega pues la el, 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 el el Ahí ¿no? llega el GI, como que, ay, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás ya? Escúchame. Lo agarramos, lo agarramos a Iván. A Gordo, claro, le decían Ajá, a Gordo. De a Gordo. Y, este, y ahí cierra, pues. ¿Sabes quién tiene un corto
0: chévere? Carlos Quiroz tiene un corto bien chévere.
1: Ajá.
0: Sobre una protagonizado por este, este pata que, hace, que sale en Noche de Patas, Oscar Frías. Oscar López Arias, Oscar López Arias.
1: Ya, Oscar López Arias, sí. Que se
0: llama La Captura. Chévere, eso corto, chévere, chévere. Si ¿Dónde puedan, está? no, yo lo vi en un festival. No sé si pronto estará en YouTube, pero si pues me espero. encuentran, la captura de Carlos Quiroz es bien paja. Es un corto bien chévere. Es bien paja. Te, te pone en perspectiva baja. todo porque tenían capturado a Bimel Guzmán como 10 años, creo, o 5 años antes de que cometa todos sus masacres y pum, uh -huh. lo dejan libre. Cuando lo dejan libre, comienza la época de terror de todo lo que vendría a ser sendero, este luminoso. Uh -huh. Lo caso, en verdad es chévere verdad, el, o sea, el corto es bien chévere
1: Qué paja, qué paja, qué paja Ojalá, es que claro, ese es el tema cuando las fotos de Lino están... ¿De Lino Anchi? Sí mancha, la mancha. De Lino, Lino, Anchi. Lino, Lino Anchi fue jefe de práctica Fue mi jefe de prácticas, me acuerdo en la, en la universidad Y tiene de verdad una composición hermano Y un manejo de luz Uff Puf. Sí, sublime. Chévere, baja. Si, lo, si algún día sí. la gente
0: que está escuchándonos o tú lo encuentran es, eh, y lo tienen la opción de verlo, recomiendo verlo.
1: Uh -huh. Y hermano, ahora me toca a mí. Es mi turno. Miki Rospilosi, Johnny e. Pacheco, Mickey Mouse. Alfonso ah, la mierda. Hermano. <ríe> ¿Cuál es tu producción peruana favorita y por qué sustenta tu respuesta? Ya, ¿Justifica mira. tu respuesta?
0: normalmente, o sea, creo que si me hubieras preguntado esto el año pasado te diría, Retablo uh -huh. Retablo me encanta o sea, si bien uh -huh. me parece, y lo he comentado ya en un podcast, o sea, que tengo que, que mierda a ver, si bien me parece que la uh -huh. historia demora un poquito en arrancar, porque literalmente cuando en Retablo Junior, no me acuerdo el nombre, segundo creo uh -huh. eh, encuentra a su papá masturbando al otro hombre, es en el minuto 40 de la película no es un minuto 20 no ese es como el minuto 40 casi claro Entonces arranca bien tarde en la historia porque todo lo demás es presentación es una historia que se sí toma su tiempo en empezar eh, o sea, salvo ese detalle a mí me encanta todo el retablo, me encanta la sutileza me encanta las actuaciones, me encanta la fotografía me encanta la composición, me encanta todo pero creo que mi película favorita es La boca del lobo de Lombardi si no me estoy equivocando es de, uh -huh. de Lombardi, que la vi el año pasado y ¡ah, su loco! ¿Dónde, ¿dónde está? ¿Dónde se puede peli. ver? O sea, no la puedes ver de manera... Bueno, la puedes comprar, la puedes comprar en, 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 o sea en compilaciones de cine o si no lo buscas en Google y la encuentras. Creo que debe estar en cine aparte. Sí, La Boca sí. del Lobo de Lombardi. Bueno, básicamente La Boca del Lobo. Es una película donde hay un montón de... Es, es en la época también de, del conflicto armado interno, de justamente los, los estados de los Y varios policías, o bueno, militares, están en un pueblo, si no me estoy equivocando, en Ayacucho, o no me acuerdo, en una parte de la sierra, y ves cómo estos policías ejercen terror sobre los campesinos. Los, o sea, las abusan, a, este, cogen su comida violan, les pegan y realmente te preguntas ¿quién, ge, real, ¿quién causa más terror en la sierra? Si los senderistas o si causan más terror los militares que supuestamente han ido a ayudar, pero terminan causando mucho más problemas. Y tiene, tiene unas escenas brutales, unos momentos brutales también de mucho racismo, donde la gente, está, la gente de la sierra está haciendo sus fiestas tranquilo y vienen los militares y piensan que hay senderistas ahí. Y de ahí para para liberarse, los militares también cometen un genocidio así brutal y se bajan a todo un pueblo y les disparan porque simplemente pensaban que eran terroristas y luego no querían admitir su error. Y dijeron, es que Acá los silenciamos a todos. Y pa, los bajan. Uh -huh. es, es realmente una película que cuando la vi me quedé muy en shock y creo que he visto pocas películas como La Boca del Lobo, que me han hecho sentir lo que sentí cuando vi esa película, que me han hecho cuestionarme re quién realmente estaba bien y quién realmente estaba mal, no porque nunca te dicen eso de ahí, o sea, no, no, no te lo explican, sino te dejan sacar tus propias conjeturas. O sea, ¿quién causaba uh -huh. más terror? ¿Sendero Luminoso claro. o los militares? Que, ahora, no digo que Sendero Luminoso no haya sido una porquería y que haya causado muchos daños pero también los militares, ¿no? O sea, es que que fueron, muestras, fue un juego a dos claro, frentes. Exactamente. Fue un
1: juego a dos frentes, literalmente. O sea, fue contra fuego, literal. Tú, tú sabes que el proyecto que, que hizo Franz Krainik Uchurahai, el proyecto fotográfico, este, que por ahí les, te voy a pasar el link para que se ponga la exposición virtual en 360, que está del OPC. Uy, buenísimo. Este, este proyecto explora la resiliencia de la vida y la muerte del pueblo de Uchurahai. El pueblo Churajay, los que saben este, y para los que no saben lo comento fue el poblado en Ayacucho en la zona más alta de Ayacucho más de 4.800 metros este, donde se asesinan a los ocho periodistas y un guía pero este proyecto no habla solamente sobre eso sino habla también del de asesinato de los 135 campesinos de los que nadie habla y que murieron a manos de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas durante un periodo de casi dos años. Que tuvieron que escapar y correr y buscar refugio. Y era casi decir una vergüenza, decir soy Uchurajay. Y después de diez años regresaron al, al, al pueblo y en otro un poquito más arriba. Entonces, de verdad, era no es solamente el, el, el fuego de los, de los senderistas... Era también las, eh, los grupos paramilitares, eran la, también lo, los mismos militares los que infundaban el terror. Y que te pongan. Eh, yo creo que para eso es el cine, justamente, para ponerte y generarte cuestiones, y generarte dudas, preguntas, exponer cosas. Ese es el tipo de, de de premisa que realmente te choca. Y eso es lo que pasa, pues, ¿no? Eso es lo que te pasó a ti sí. con, con El la Boca del Lobo.
0: ¿Sabes qué película que también vi el año pasado? Me hizo reflexionar acerca un poco de, de los valores. Esa es una película que se llama Paloma de Papel. No sé si la has visto. <risa> sí. Bueno, Paloma de Papel es, es increíble. Uh, ¿Cómo? Ay, ¿De quién era? Yo Paloma de Papel, con, ahorita te digo. De, yo trabajo con él, yo trabajo con él, yo trabajo con él, yo trabajo con él. Yo trabajo con él. Ah, fuck, 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 fuck. No me acuerdo ahorita el nombre. El Paloma director. de Papel es de. de... Tun, 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 eh, tun, tun, tun. Fabricio Aguilar. Fabricio Aguilar, ahí estás. Ya. Yeah. Uh -huh. Fabricio Aguilar. Yo trabajo con él en un corto que se llama Jane, que también estaba por ahí en YouTube. Claro. De ciencia ficción. Eh, y a mí me encantó Palabra Papel. Me encantó porque sí. te pone en la perspectiva. Si no me equivoco, debe ser el MRTA, creo, ¿no? Sí. sí. Sí, sí. Te pone en la perspectiva del MRTA. Y por qué ellos creían que estaban en lo correcto en lo que hacían. Y hasta te, es lo caso porque hasta te dan algunos argumentos lógicos en los que dicen, bueno, sí, tienen razón en lo que dicen. Sin embargo, la forma en la que lo hacían era la incorrecta. Pero lo que había detrás sí era una razón válida por la cual luchar. Ahora, no luchar como lucharon con el terror, pero sí por la cual querer tener derechos, querer tener tal cosa y tal cosa. Sobre todo, la, hay un momento en la película, no sé si te acuerdas, donde está Sergio Galiani uh -huh. hablando con el chivolo en un árbol frente al mar y están creo que lanzando piedras. Creo que ese es el momento que tengo. O sea, esa, esa imagen la tengo así Perdón impregnada. Pero el perro
1: se, eh, está, está en no, los ladridos del perro, Perdón.
0: Yo no escucho los perros. Este, esa imagen de palabra de papel la tengo quemada en mi retina porque me encantó me encantó cuando la vi es una película muy sensible también o sea, te, te, realmente te, te pone de lleno en todo, ¿no? es bien bonito vamos a hacer una pequeña pausa a este episodio para hablar un poquito acerca de nosotros mi nombre es Sebastián Plasencia, como ya sabes y desde el 2015 vengo realizando diferentes cortometrajes que han podido participar y ganar premios en festivales de cine, tanto nacionales como internacionales, y si tú que me estás viendo o que me estás escuchando, quieres sacar adelante tu próximo proyecto audiovisual, puedes escribirme en Instagram como @sebas.plas para agendar conmigo una asesoría y así sacar adelante tu futuro cortometraje.
1: Y yo soy Pedro, soy fotógrafo desde el año 2016, y desde el año 2020 vengo trabajando en los retratos actorales, así que si eres actor y buscas impulsar tu carrera, mándame un DM a ornapedro y agenda tu próximo book actoral ahora sí, sigamos con el episodio sí, ¿sabes qué, qué siento? porque siento que el, el peruano, el cine peruano goza de una sensibilidad única siento que, que la forma en la que el cine peruano es capaz de mover algún sentimiento de, de generar algún... algún... espacio o algún... momento de manera visual... es de verdad... muy muy linda... pero claro, falta industria pues... Y es, bueno, acuérdense que sacar una película tampoco
0: es fácil... ¿no? y sobre, claro. todo, sobre todo antes... y creo que ha habido... muchos... muchos autores... que su forma de lidiar con lo que sucedió... en el conflicto armado interno... ha sido con películas. Bien, de tal forma coincide, que para mí claro. el COVID ha sido como un corto. Uh -huh. Entonces es un poco el reflejo también de una época las personas ahora uh -huh. hacer industria acá no es que o sea, de momento es complicado, es bien uh -huh. complicado porque es un montón de plata y es un montón de inversión, pero creo que está yendo cada vez para más, ¿no? O Sabes que
1: siento que falta sí.
0: como un poco de reflexión no siento que falte no, no, no siento que falte mejores cámaras, no siento que falte mejores directores de fotos, mejores este, quizás no necesariamente mejores directores ni mejores uh -huh. actores creo que faltan mejores historias creo que el, uh -huh. el, el problema radica en que nos falta tener esas historias como lo tenían los Blackbusters o las comedias de los años 80, 90 2000 de uh -huh. Hollywood que si bien, ojo, no digo que sean las historias del Oscar, este, creo que son historias que tenían corazón sin ser ridículas, por así decirlo, uh -huh. o sea, sin, ser, sin llegar a lo, a lo ridículo, sino que podías verlas y podías estar divirtiéndote, pasarla bien, este, un cine ligero, pero bien construido desde las bases, ¿no? Clules, Pequeño Angelito este, estas películas como eh, Mean Girls uh -huh. pero, sabes que nos, no, nos falta un Mean Girls pero bueno, una vaina así películas, poner... películas de esa onda ¿no? pero bien hechecitas sin que sean tiradas bajo la alfombra y sin que sean manufacturadas una tras otra sino pum pum cada una hecha a la medida y que sean bien hechecitas
1: yo te lo voy a poner de una manera de repente un poco más dura ¿verdad? Yo creo que nos falta huevos. Puede ser. Puede ser. ¿tú Yo tú creo ves? que nos falta huevos. ¿Por qué? Porque somos 400% capaces de producir algo así. Somos 400% capaces de agarrar y producir un blockbuster de ese tipo. Y arreglar rodadas de repente con el presupuesto que podamos obtener. Porque es, mira, las películas que hemos, que hemos tenido siempre, que no son con... El presupuesto, pero llegamos a un producto muy, muy bueno. Pero nos da miedo salir de esta zona de confort, del hablar de temas distintos a los no, que. No, el...
0: ¿sabes qué? Yo creo que no nos falta huevos, man. ¿Sabes qué? Porque yo creo que lo. O sea, por ejemplo, ahorita la Dines va a sacar Muerto de Risa, que es una película diferente. Uh -huh. claro. Y es una película, por lo que he estado escuchando y un poco comentando, que es como las que te digo, ¿no? Así más. Clásicas de los más 90 ligera. una cosa claro, así. Claro, más ligera. Pero pum, bien hechicita. Uh -huh. No creo que nos falte huevos. Creo que simplemente, o sea, ya hay como una fórmula. Es
1: que nos falta arriesgarnos a hacer
0: sí. ese tipo de cine, pues. Pero ojo, que es que arriesgarte en eso tampoco es fácil, pero pues. yo te sé. O
1: sea, yo sé que no es fácil. Si, Definitivamente. Si, si, si quieres hacer cine, no es fácil. Ese o sea, es el podcast. Si quieres <risas> arriesgarte
0: en eso, tienes que tener un montón de plata para estar dispuesto a bajarte no sé ponte medio millón de soles sin que te duela o sea sin uh -huh. que necesariamente te duela no entonces y eso tampoco es algo que puedes decir ah ya nos falta huevos no o sea también es que no te lo estoy diciendo difícil, no, se, ¿no?
1: no te lo estoy diciendo en términos de, de historia no te lo estoy diciendo en términos de dirección nada más sino también te estoy hablando en términos de cómo conseguir el presupuesto de pitchear una historia así y de verdad sacarte el alma para conseguir justamente el tipo de financiamiento para ese tipo de cosas.
0: Sí, yo creo que igual todavía decir que falta huevos, creo que es una, una simplificación muy grande. Porque si tú ves, por ejemplo, la lista de, de gente que manda a Dafo, hay un huevo de gente. Un huevo, uh -huh. huevo, de gente. Ahora, Dafo no le da a todos.
1: No, claro.
0: Entonces, creo que, creo que es una, una.
1: Pero es que Dafo no es, el único, muy grande. Dafo no es el único medio para conseguir financiamiento. Ah, obviamente no. Pero... Imagínate. Pues, o sea, realmente es, que mira, de pensar, es un huevo de plata. Dafo, Dafo definitivamente es, es uno de los canales. Y definitivamente es el que todos aspiramos. Definitivamente. Y eso no está en cuestión. Pero te la pongo así. Hay veces que Dafo de repente el premio de Dafo no te alcance. Y de hecho no te va a alcanzar. No o sea, te y es lo más normal
0: del mundo. Claro, no es lo más alcanzar. normal del
1: mundo. Pero por ejemplo pichear esto a, otras en, a otros entes financieros, a otros entes para que llegue a ese presupuesto que de verdad le estás poniendo todo, los, todo el, el, el espíritu para hacerlo. Ponte, te, te doy un, un ejemplo clarísimo. Fue recontra sencillo, facilísimo y lo hiciste en dos días conseguir el financiamiento para, y, y la plata que necesitabas para este estable. Entonces, lo hiciste
0: es que estás, en dos días. No, que ahí estás complicando, estás giándolo por ramas diferentes. Este estable es 10 mil veces más barato. Que el otro. Definitivamente. Ahora, a mí uh -huh. no me podido ninguna empresa privada. Por eso. Ni una sola. Y eso uh -huh. que busqué y, lo, y traté de buscar. Como que no vi HH?
1: No metí. <risa>
0: en mi defensa, HH no es una empresa consolidada en la Sunat.
1: Así es. Este... Si, alguien, si estás viendo la Sunat, por favor apaga ahorita. <risa> <risa> Pero a lo que voy. <risa> Pero si emito mito, recibo, o sea, si, <risa> si, bien,
0: si Si bien creo que. Que claro, a veces uno se queda con la idea, te quedas con las ganas y a veces no sacas adelante un proyecto. Uh -huh. Sigo pensando que es igual que saques una película acá o sea, siquiera una ya, por más que no sea buena o uh -huh. sea mala, ya es tener huevos. Porque detrás, claro. detrás de eso hay un montón. claro y creo que hay un montón de gente detrás que probablemente está sacando proyectos y simplemente no le da luz verde. Como por ejemplo, uh -huh. ahorita nomás le pongo así como ejemplo, Lobo. Lobo uh -huh. está que se quiere hacer desde hace tiempo. Uh -huh. Desde hace años. Desde el 2019. Uh -huh. Y de a poco se ha ido logrando y logrando claro. y logrando. Y recién Pero se va a hacer en el 2022. 2023.
1: 23, ¿Ves? Escuchen. Pero bueno, mira, son cuatro ¿cuál, años. ¿Cuál es la diferencia? Para un ¿Cuál corto? es la diferencia? Y a eso quiero llegar. Que muchas, muchas producciones se dejan o se abandonan porque se ve tan difícil llegar a, a conseguir el financiamiento o ese tipo de cosas que dices ya, de repente esa historia es muy complicada para hacerla y muy complicada para conseguir el financiamiento, conseguir toda la producción entonces me voy a eso lo voy a dejar en pausa, lo voy a dejar unos años ahí después terminar el abandono para hacer otra historia que sea más viable conseguir un financiamiento a eso me refiero con que a veces nos falta huevos a apostar realmente por una historia
0: pero yo creo que está bien también Pero ver, acá te lanzo dos preguntas un poco para encarte, uh -huh. ya que estamos en esta discusión uh -huh. a ver. ¿tienes algún ejemplo de una historia que haya pasado por eso?
1: Por ejemplo, te doy... recalco el tema del lobo, por ejemplo. Mientras hemos estado con, con... Con Camila haciendo... El lobo... Que tiene, como tú has dicho, ¿no? Es desde 2019 que se estuvo escribiendo... Desde inicios inicio de 2019. Y recién estamos... Felizmente acabamos de ganar el estímulo de... En verdad, sí. De, Felicitaciones de, por eso.
0: Felicitaciones también, Camila. Sí, Camila.
1: Este... Ganamos el, el estímulo de, de Crea. Y este... Y este tipo de cosas no se dejó de hacer en ningún momento el lobo pero no fue lo único en lo que Camila estuvo centrada me dejo entender Camila estaba haciendo otras producciones ahorita acaba de terminar su maestría ya es magíster en guión ahorita Camila por, eh, no me acuerdo creo en unir creo que hizo su, su maestría este y ha estado escribiendo otro proyecto muy interesante eh, a la par del lobo Mientras movía Lobo, escribía y le, y le metía punche a, a lo de su maestría. ¿meyes? A la tesis de su maestría y toda la cosa. Entonces, no se abandonó en ningún momento el, el otro proyecto. Se siguió moviendo. Andrea, que está haciendo la producción de Lobo, también seguía moviéndose, pese a que está, ha estado como directora de arte en el cuarto de, de Eduardo Mendoza y en otras producciones más, que está trabajando bastante, grabando con CREA últimamente. Pero, pero Andrea, Entonces, director Andrea Artes, Rodríguez, directora de arte, sí no fue pero Laura...
0: Laura? ¿El de Nani. Eduardo?
1: Nani, Andrea Rodríguez fue director de arte en el corto de Eduardo. No, 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 pero estuvo también participando en el, ya, en el claro, corto. Ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces, confunde. A compare. lo que voy es que... Entiende, Pe. Entonces, a lo que voy es que se puede no abandonar el proyecto mientras haces otras cosas. ¿Me entiendes? Pero claro, y, yo creo que, creo que lo has fraseado mal. Porque de
0: dónde sacas tú o cómo sabes tú o cómo puedes afirmar tú fehacientemente que la gente lo deja y que no está trabajándolo mientras tanto. no Ahora, no digo que no sea el caso de gente, uh -huh. pero creo que decir que la gente no tiene huevos porque uh -huh. y muy vagamente, como lo, como lo has dicho, es una uh -huh. súper simplificación de lo que está sucediendo porque puede
1: tener proyectos solo que la gente no sabe es que seguimos hablando en hipotético porque también podemos estamos suponiendo que la gente los está escribiendo claro por eso digo que todo es en hipotético pero por eso que el statement
0: no es justo eso es lo
1: que voy. creo que no estoy seguro yo soy justo. yo soy más incisivo y mucho más crítico porque, no ser sé, rica yo creo que sí. un muy muy vago y muy Falto es de pruebas. Nos, nos ocurre, nos ocurre, te lo puedo decir, con un montón de proyectos fotográficos que se abandonan porque te faltan un montón de plata para, para hacer este, una exposición fotográfica.
0: Pero lo lo también está de... bien. Yo creo que también uh -huh. está bien abandonarlo, dejarlo, seguir, seguir,
1: seguir. Y Pero después va a llegar el tiempo en el que lo puedes tomar. Es que esa es una cosa: que tú digas, ok, voy a seguir. Y luego en su momento voy a, voy a tener la plata para hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Hay, y te puedo dar con... Mira, por respeto no voy a decir nombres y apellidos, pero tengo conocidos y he tenido alumnos también que han tenido proyectos muy importantes, muy fuertes, muy, muy espectaculares visualmente para una exposición que... Agarrando y dijeron: Bueno, pero sí, eso me sale 70 mil, 80 mil soles para hacerle una exposición, ya fue, lo dejo ahí porque tengo que hacer un otro tipo de proyecto y voy a hacer otro proyecto. ¿Ay, cuándo lo vas a hacer? No, ¿sabes qué cosa ya no lo voy a hacer? No, es que es muy caro.
0: Pero eso es diferente a lo que dices. Eso es diferente. Porque si no, simplemente. Porque lo... está,
1: estás abandonando el proyecto por falta de financiamiento. O sea, si lo. No. Creo que si lo, lo estás es... abandonando. Si lo
0: abandonas, puedo entender. Por eso, por eso ¿Qué? te
1: digo, con, por
0: respeto ahí, no te voy sí a decir entiendo. nombre y
1: apellidos, porque yo he sido testigo de estos proyectos que los han abandonado y he dicho, no, ya no lo voy a hacer. Pero creo que igual es un poco plata. falta
0: de empatía decir
1: que, que no, no tienes huevos. Es que no te digo falta de empatía, porque una cosa es agarrar y decir, ok, ahorita no es el momento. Mira mi proyecto de Becamwe, que se planteó desde 2019 también y sigo batallando por el financiamiento. Claro sigo peleándome por concursos con y, y empresas privadas y crowdfundings que estoy planteando para poder hacer el proyecto pero el proyecto está ahí y uh -huh. sí si ya no estoy haciendo fotos ahorita porque no he podido ir porque la comunidad estaba cerrada por la pandemia completamente cerrada porque son muy pocas personas y no se pueden arriesgar a que llegue el virus y ¡puff! F la comunidad no somos que no, no se vacunan ahí no sí se vacunan pero eh. de todas maneras pues, o sea, es una comunidad muy pequeña entonces Becamwe también yo lo he tenido que poner en pausa pero sigo gestionando a la par de que he estado haciendo otros proyectos he tenido que hacer dedicarme a la maestría en la maestría voy a agarrar y retomar Becamwe para hacerlo como tesis ¿me entiendes? pero nunca se dejó de gestionar nunca se abandonó el proyecto se dejó en un momento ahí para enfocarme en otras cosas pero siendo consciente de que lo tengo que retomar pero yo te estoy hablando de que he sido testigo de proyectos que me han dicho ya no lo voy a hacer porque se me hizo muy difícil encontrar financiamiento y me cansé y, y ya no. Entonces, ¿pero probaste eso? No, pero ya me dio flojera. No, pero ¿probaste eso? No, es que ya es muy muy complicado y no me quiero hacer bolas, prefiero hacer otra cosa. Entonces ahí, cuando sí hay los canales, yo te digo que sí es falta de esas, esas agallas para agarrar y meterte en... Ok, ¿sabes qué cosa? Es un riesgo. Porque siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo hacer arte. Siempre es un riesgo hacer un proyecto fotográfico documental encima. Un pro, siempre es un riesgo hacer cine en el Perú. Porque el financiamiento es muy corto. Pero hay formas pero no de, falta de gaias, no es falta de gallas.
0: No es falta de gallas. Creo que va más allá. Creo que es falta de interés. Falta de ganas. Falta de, de, de compromiso con el proyecto. Porque claro, si tú tienes un proyecto que es tuyo. Y tú quieres sacarlo adelante vas a encontrar la forma de sacarlo adelante de una o de acá o de acá a 10 años, sé ahorita o de acá a 10 años.
1: Pero es pero que, que estás no, siendo no, consciente no, que no, lo estás dejando en pausa.
0: No, pero a Lo que hoy es, si, si tú quieres estar en esta industria y si quieres hacer cine, fotografía o producir, tú tienes que tener el compromiso con el proyecto de seguir adelante y continuar y continuar y continuar y continuar y hacer el proyecto que tengas si lo pones en pausa uno o el otro. O sea, eso de por sí no es algo... Que sea extraordinario. De hecho, es un requisito indispensable y básico que tienes que tener. Que tienes que tener la capacidad de poder continuar con un proyecto y sacarlo adelante de inicio a fin. Eso es algo, un requisito básico sí. para poder estar en nuestra industria. Cine o fotografía, creo yo. Segundo. Y todo el arte. Estamos hablando de o sea, música que, también. Y, es todo el arte. Todo el arte pero específicamente, ahorita, mm. cine y, y fotografía. Eh, segundo, lo que creo que es este, las personas que no quieren comprometerse con el proyecto más allá de falta de huevos o falta de agallas como te digo, creo que es falta de compromiso o falta de interés es que porque es, si no lo sacas, a eso, a la claro, es, es falta a eso de interés
1: es, es la falta de huevos para comprometerte en algo a eso voy porque es difícil, obviamente y necesitas un compromiso muy fuerte entonces tienes que tener de verdad las agallas para comprometerte con algo Ahí sí se me acuerda contigo. Por eso, ahí sí. Son los huevos para comprometerte con el proyecto. Pero creo el proyecto, que la forma eso, que lo fraseaste fue muy mal. Es que, es que no, es que todo el proyecto implica compromiso. Entonces, el compromiso es algo tácito con el proyecto. Si no te comprometes, no hay huevos, pues. Yo creo que la gente ya, cuando se
0: escuche, va a poder decidir cómo, cómo fue el fraseo. No, yo creo, no yo, creo, creo ¿eh? yo creo que no ha sido un buen fraseo, uh -huh. pero logro entender el detrás de tu razonamiento y el por qué es lo que sucede. Ese, ahora, creo que también como te digo, es un requisito 100% indispensable el compromiso y muchas veces el seguir adelante porque, claro, hay días terribles y hay días muy buenos. Claro. Hay más días terribles que buenos, para ser sincero. Estamos este, y, Pero claro, creo Creo que más que nada, en general, es una falta de interés y de todo, ¿no? Bueno, igual ya la gente decidirá con, con, con cuál versión se queda. <risa> Dejamos para la gente. O sea, algo quería comentarte. Este, pero antes de cambiar de tema y, uh -huh. y, y un poco dar el cierre, ¿quieres dar algo? ¿Quieres comentar algo?
1: ¿Un closing eh, statement? Es que yo, yo siento que todo esto, a, hacer este tema de, de arte y, y, y chambas que implican tanto esfuerzo, es ese compromiso. Y necesitas, así como tienes los huevos para comprometerte en, un, en una chamba, para comprometerte en una relación, para comprometerte en un, en un trabajo, esto es un proyecto que te demanda un montón. Entonces tienes que tener realmente los huevos para comprometerte en las cosas. El compromiso ya es tácito. El compromiso ya es, es algo completamente intrínseco a un proyecto, porque es, o sea, yo le di mi corazón, mi alma y mi vida a y voy a seguir haciendo Becambue porque no siento que he terminado el proyecto el proyecto no se termina, se abandona llega un punto en el que dices ya sí, es hasta aquí está, sí, es aquí está ya llegué a donde tenía que llegar con ese proyecto, aquí está ahí lo presento pero este hay ese compromiso ¿no? entonces definitivamente es complicado tener la plata yo vivo en Pueblo Libre y, y trabajo en dos universidades y estoy dándole la full a eso para poder tener algo de billete y poder financiar, porque la verdad no tengo 70.000, mil, mil soles para imprimir en hojas de planta, para hacer grabados en, en troncos de madera, para hacer escamas de paiche como cortinas. No tengo la plata. Pero Sabes que, que también creo que sí
0: el problema que lo has dicho cuando yo estaba diciendo, el problema para mí el cine del peruano es uh -huh. y dijiste tú que era la falta de huevos.
1: No, es que yo te dije ahí, yo te voy a decir lo que yo creo que es o sea, voy a ser más, más crítico todavía.
0: Claro, pero creo que eso fue como generalizar que diciendo el, el problema del cine peruano es la falta de huevos. Creo que se podría entender de esa forma también. Porque si yo lo entendí pero, de esa forma...
1: Repíteme, repíteme, repíteme. repíteme. Me, 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 o sea, me creo he que tu statement
0: poquito. se pudo haber entendido porque yo lo entendí uh -huh. también así como si dijeras el problema del cine peruano es la falta de huevos no 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 no
1: o sea, yo te he no dicho que, que el problema del cine así. peruano es la falta de huevos yo te estoy diciendo no. en general creo que hay una falta de huevos ya eh, pero no, ahí, no te estoy diciendo que es el problema del pero, cine peruano claro, por en, eso ningún, te, en ningún ay, sh, tarjeta es que, amarilla en, es que, en haciendo, qué momento haciendo, transcribe por eso te el digo, episodio por eso te
0: digo, eso te digo haciendo, haciendo un recuento hacia atrás te explico el por qué creo yo que se pudo, que yo lo puedo entender de esa forma uh -huh. porque fue en el contexto de lo que yo te decía de que uh -huh. creía que el problema en general es que nos faltan mejores historias uh -huh. y ahí
1: lanzaste todo esto y ahí comenzó nuestro statement Ajá. Ya, yo en ningún momento he dicho que el problema del cine peruano es que nos falten huevos he dicho que hay falta de huevos sí. Sí, pero yo no te dije en ningún momento Sebastián Placencia Gutiérrez, el problema el cáncer del cine peruano es la falta de támagos es la falta de gónadas externas masculinas sí, pero en ningún que, momento sí. lo dije
0: igual no, no sé, es necesariamente gónadas externas masculinas ¿no? porque los huevos son una figura que aplica para hombres y mujeres y todo, las todo, todo Comple por el
1: completamente de acuerdo Comple mi, mi, sí. mi analogía era hacia Hacia, el, hacia la imagen visual de los juegos colgando
0: <risa> entiendo, sí. entiendo este quiero ya mi última pregunta para ti es ¿has visto días de Santiago?
1: no, no la he visto no la, bueno,
0: creo que es para tarea esa es la tarea número ¿Dónde 7000 está? ¿dónde está? ¿dónde la veo? ¿Dónde en la alguna encuentro? página de pirata de internet también
1: ¿Por qué me haces esto? Escucha, un montón de películas sea,
0: No las encuentras así nomás. es que las buscas por ahí y aparecen. A mí me encanta DJ Santiago. DJ Santiago creo que es una película muy chévere. Y el monólogo de la mesa es la mesa, todo tiene su orden, todo tiene su lugar de ser. Me encanta. Me encanta, ya. creo
1: que es de lo mejor que ha sacado. Cuando, cuando el es cine Pietro Civil, creo, ¿no? Pietro Civil, que dice es, La mesa en la mesa. espectacular. Y de ahí aparece el Puma que dice La U es la U. La U es la U.
0: Este, me encanta, a mí me encanta esa película. Entonces creo que también es una película que me, que me ha marcado y que, y que me ha gustado mucho, la verdad. Uh -huh. Esa de ahí, y si puedo recomendar una más para nuestros televioyentes. Telev YouTube oyentes.
1: <risa> nuestra audiencia no es más fácil, es, señor. Sí, que quiere inventar una palabra.
0: Para nuestra audiencia es el Evangelio de la Carne, que Mira. es una historia coral de, con tres cosas, con tres, tres momentos que en, se juntan en un punto de la historia. Es, eh, y es increíble. es pff, La historia de esa película es brutal. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me, encanta. me parece muy empática, muy bonita. Y te muestra un lado muy diferente de la realidad peruana con la falsificación de billetes, que es bien uh -huh. baja, porque eso no
1: lo ves muy seguido. Yo te voy a decir, yo estoy súper emocionado. O sea, no creo que emocionado es la palabra, porque es como que ya se sume que la voy a ver. Y, pero sí estoy súper ansioso de ver la película de Roberto Flores. ¿Cuál el es la de Roberto? ¿Cuál es la de él? No tengo la trama ya, no tengo la trama, pero. Conociendo la chamba de Roberto, siento que lo que está haciendo ahorita va a quedar brutal.
0: Oh, yo también, ojalá. Sí, Ahora, no he visto conozco. nada de Roberto, pero sí. sé por su trayectoria y por la, él, lo que escuchaba alrededor que va a estar buena.
1: Cuando yo estaba llevando cine con, con él como JP, nos mostró un partecita de un documental que, él, que era No sé si era un documental o era ficción, no me acuerdo, pero parte de una producción que él tenía. Delicia visual, man. Delicia visual, así que quiero ver la historia que ha hecho él. Estoy... Estoy hyped por esa vaina.
0: Qué paja, qué paja. Así que nada, uh -huh. con, con toda la el amigos, Amigo, ¿cómo te uh -huh. pueden encontrar las redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Instagram? A mí,
1: en Instagram me encuentran como ornapedro. En Twitter como H Vayan a
0: tirarle hate en, en Twitter, porque <risa> dijo que así de verdad le falta huevos. <risa>
1: Eso es difamación, injuria y transgresión. Demándame. No tengo plata, pero si sí podría... <risa> 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 Hermano, ¿y a ti cómo te encuentran en Instagram y eh, en Twitter?
0: En Instagram, como está acá abajito, me encuentran como plus En TikTok me encuentran como plus En Twitter me encuentran, oh, me encuentran... Me encuentran como @sebas y estoy en Letterbox también como es plazos creo Letterboxd, es como una es una app para marcar las películas que has visto y le das ratings de una de 0 a 5 estrellas
1: manja, es manja un... la mierda, les está atacando al hombre invisible <risa> <risa>
0: con eso nos despedimos gente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un, hasta un próximo episodio de la próxima semana, chao 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 <risa> Mamá Voy a Hacer Cine Podcast es una producción de Renderverse Film Production Idea original de Pedro Horna y Sebastián Plasencia Música de Artlist y auspiciado por nuestras familias